0: Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 et c'est la matinale info RCJ demain. Cela fera 40 ans que la France votait l'abolition de la peine de mort, une mesure historique qui est liée au destin d'un homme Robert Badinter pour qui le combat n'est pas terminé. Nous reviendrons sur ce vote historique et nous évoquerons Robert Badinter avec Romain Eckart le réalisateur d'un très beau documentaire Badinter la vie avant tout diffusé sur France 3. Et puis le vendredi sur RCJ, vous le savez, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Barenbaum. Elle vous présente ce matin le dernier bijou du Scénariste israélien Agai Levi, scene from, from coppol adapté de l'œuvre de Bergman. Bonjour Margot Siffer Bonjour Rudi, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 40 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudi Sade. Alors que On passera ce week-end le cap des 50 millions de primo-vaccinés avec le taux d'incidence étant baisse dans la quasi-totalité des départements en France. Emmanuel Macron a laissé entrevoir hier une levée partielle des restrictions dans certains territoires.
1: Le président a salué les résultats du pass sanitaire. Il envisage également la levée de certaines contraintes. Dès que les conditions le permettront, il s'est ainsi dit prêt à lever le pass sanitaire dans les endroits où le virus ne circule quasiment plus. Le chef de l'État n'a toutefois pas indiqué de date. Il exclut tout allègement avant deux ou trois semaines.
0: Et alors que mercredi, le pass sanitaire euh, obligatoire euh, rentrait en vigueur pour le personnel hospitalier, des suspensions et des démissions ont été enregistrées.
1: 3 000 personnes sur 2,7 millions de salariés ont été suspendues, mais ces suspensions ne sont d'après le ministre de la Santé que temporaires.
2: Les retours que j'ai des établissements, c'est que les salariés, d'ailleurs essentiellement du personnel des services support, très peu de blouses blanches, c'est-à-dire surtout dans les, dans les secteurs de blanchisserie ou d'alimentation, et beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner voyant que l'obligation était une réalité.
1: Quelques dizaines de démissions ont également
0: été enregistrées au premier jour de cette obligation vaccinale. Et le ministre de la Santé a annoncé une revalorisation salariale et une prime de 100 euros net pour les sages-femmes à partir de janvier. Ces
1: revalorisations ont été dévoilées hier soir à l'occasion d'une réunion avec les syndicats de sages-femmes. Elles représenteront une dépense supplémentaire de 40 millions d'euros par mois. Les trois quarts des 23 500 sages-femmes en bénéficieront. De son côté, l'Association nationale des étudiants sages-femmes n'est pas satisfaite. Elle réclame le statut de praticien hospitalier.
0: Sans surprise, Olivier Faure a été réélu à la tête du Parti Socialiste.
1: Le vote l'opposé à la maire de Velin Hélène Geoffroy. Mais Olivier Faure en poste depuis 2018 a été facilement réélu par 73,6% des voix contre 26,4%. L'annonce officielle des résultats aura lieu samedi lors du congrès du PS et dimanche à Villeurbanne. La
0: ministre du Travail Elisabeth Borne annonce un plan inédit pour les chômeurs de longue durée.
1: Elle a fait cette annonce dans une interview à paraître aujourd'hui au journal Le Parisien. Le gouvernement va notamment financer les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois les chômeurs de longue durée. L'exécutif assure également être passé d'un chômeur sur dix formé au début du quinquennat à 1 sur 6 et il souhaite aller plus loin. Les contours du plan devraient être dévoilés prochainement.
0: Le ministère de l'Éducation nationale met en garde les établissements scolaires suite à ce mouvement anti-2010 qui circule via les réseaux sociaux.
1: Depuis plusieurs semaines, les propos dénigrants sur les enfants nés en 2010 pullulent sur les réseaux sociaux, propos qui dépassent la sphère virtuelle et qui s'invitent jusque dans les cours de collège Didier Caramalo.
3: Anti-2010 ou encore petit-2010 de merde, voici les insultes et les moqueries que de nombreux élèves de 6e reçoivent depuis le début de la rentrée. Pour l'unique et simple raison, vous l'aurez compris, qu'ils sont nés en 2010. Le phénomène n'est pas négligeable puisqu'un hashtag anti-2010 a récemment atteint près de 40 millions de vues sur le réseau social TikTok et des comptes de brigades anti-2010 y ont même été créés. Un harcèlement inquiétant qui préoccupe la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, sur les conséquences psychologiques de ces jeunes collégiens. Ils ont demandé au gouvernement d'agir. Le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a réagi dans une vidéo sur Twitter en disant que c'est évidemment complètement stupide et contraire à nos valeurs. Il dit vouloir compter sur la bienveillance de tout le monde. Cette animosité remonte à l'an dernier. En effet, plusieurs jeunes utilisateurs du jeu en ligne Fortnite Un des plus joués au monde se sont vu reprocher par d'autres un peu plus âgés de ne pas respecter les codes. L'effet de groupe a donc par la suite donné lieu à une campagne massive de harcèlement sur la toile qui se traduit aujourd'hui dans le monde réel. Reste encore à savoir si cette mode encore marginale va perdurer dans les collèges du pays.
0: Un homme soupçonné d'être impliqué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1902 a été mis en
1: examen à Paris. Il s'agit d'un septagénaire visé par une information judiciaire ouverte en 2009. Il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour génocide et crimes contre l'humanité. Il lui est reproché son implication dans le génocide des Tutsis au Rwanda, notamment sur le ressort de la préfecture de Jitamara. L'individu conteste les faits qui lui sont reprochés.
0: Au septième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, les images des attaquants ont été diffusées par la cour d'assises spéciale de Paris.
1: Des vidéos sans leçon, des kamikazes se faisant exploser devant le Stade de France ont été projetées. Des vidéos et des photographies panoramiques des terrasses comme le carillon, le petit Cambodge et la bonne bière ont également été diffusées. Ce vendredi, un enregistrement sonore de 30 secondes va être passé. Il s'agit de celui d'un dictaphone qui était resté allumé, qui a capté l'intégralité de l'attaque. Et plus de 2200 personnes se sont constituées partie civile. En plus des 1800 partis civils déjà constituées, plusieurs centaines d'autres se sont présentées à la barre pour demander que leur statut de victime soit reconnu. Hier, 2232 personnes au total s'étaient portées partie civile. D'autres constitutions devraient encore être examinées le 4 octobre. Il s'agit notamment des communes de Paris et de Saint-Denis, du Bataclan ou encore du Bistrot La Belle Équipe.
0: Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara a été tué par les forces françaises.
1: Il s'agit d'Adnan Abu Walid al-Sarawi, il a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi. La ministre des Armées Florence Parly se félicite de ce coup décisif porté à l'EIGS. Grâce à une manœuvre de renseignement de longue haleine et grâce à plusieurs opérations de capture de combattants proches d'Adnan Abu Walid al-Sarawi, la force Barkhane avait réussi à identifier plusieurs lieux d'intérêt où ce dernier était susceptible de se terrer. À la mi-août, nous avons pris la décision de lancer une opération visant ces lieux. C'est dans ce cadre que des frappes aériennes ont été conduites et que l'une d'entre elles a atteint sa cible. Et de son côté, Emmanuel Macron parle d'un succès majeur dans le combat contre les groupes terroristes au Sahel. Depuis 2013, entre 2000 à 3000 civils ont été tués par le IGS.
0: L'Australie rompt son contrat, le contrat dit du siècle, signé avec la France pour l'achat de 12
1: sous-marins. La France voit un contrat de 56 milliards d'euros échapper à son industrie navale. Il avait été conclu en 2016 et était qualifié de contrat du siècle pour l'industrie française. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a exprimé hier sur France Info sa colère.
4: C'est vraiment, en bon français, euh, un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture. Ça ne se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord deux ans de négociation pour ce contrat. La négociation a commencé en 2014, pour s'achever en 2016.
1: Quant au Premier ministre australien, il se justifie en disant que ce n'est pas un changement d'avis mais de besoin. Les états unis ont lancé avec l'Australie et le Royaume-Uni un vaste partenariat de sécurité dans la zone indo-pacifique. Il comprendra la livraison à Canberra de sous-marins à propulsion
0: nucléaire. Plusieurs arrestations ont eu lieu hier en Allemagne après une menace d'attentat contre une synagogue.
1: Au total, quatre interpellations ont été menées, celles d'un Syrien de 16 ans et de trois de ses proches. Il aurait annoncé sur un forum de discussion un attentat imminent contre la synagogue de Hagen. Cette affaire intervient près de deux ans après l'attaque menée contre la synagogue de Halle pendant Yom Kippur.
0: Ces quatre touristes spatiaux américains ont passé leur première journée en orbite.
1: Ils ont effectué des recherches scientifiques et ont répondu aux questions d'enfants malades du cancer. Il s'agit pour rappel de la première mission spatiale entièrement composée de touristes. Ils ont fait 5,5 fois le tour de la Terre pour leur première journée. La SNCF fête aujourd'hui les 40 ans du TGV. Le TGV avait été inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand. Il était alors orange et ne roulait qu'à 260 km par heure. Son anniversaire va être aujourd'hui célébré avec Emmanuel Macron. Il dévoilera à la gare de Lyon la maquette en grandeur nature du TGV du futur. La SNCF compte le mettre sur les rails en
0: 2024. Emmanuel Macron qui a inauguré hier soir l'arc de triomphe version empaquetée.
1: Il en a profité pour rappeler le saccage de l'arc de triomphe fin 2018. Emmanuel Macron a donc Donc
0: saluer les équipes
1: qui l'ont impacté Il s'agit d'une œuvre éphémère de l'artiste Christo.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez RCJ, il est à 8h08, bientôt au 9. Dans un instant, on ouvrira une grande page consacrée aux 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Il y a 40 ans, jour pour jour, Robert Badinter prononçait un discours poignant. à l'Assemblée nationale, on reviendra sur ce moment d'Histoire de France et sur la personnalité de Robert Badinter. RCJ
5: Vous
1: faites votre alia
0: Depuis
2: 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
5: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue
2: durée en eau dépôt ultra sécurisée. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement, groupe FIDI, au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
6: Martine Agnes, responsable du pôle leg et donation, Magenne David Adam-François.
5: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Maguen David Adom. Donnez à votre lègue un sens et une pérennité au service de la vie.
6: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martina Agenès au 0143 43 87 49 02.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Il y a 40 ans, jour pour jour, Robert Badinter livrait à la tribune de l'Assemblée Nationale sa plus importante plaidoirie, celle qui mènera le lendemain à l'abolition de la peine de mort. Retour sur ce moment d'histoire avec Eglantine Delalleux.
7: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en
6: France.
8: Elle est l'une des lois françaises les plus importantes du XXe siècle. Après 23 ans de règne de la droite, la gauche remporte en 1981 l'élection présidentielle à travers la victoire de François Mitterrand. Dans le programme du candidat socialiste, il figure la mise en place d'un plan de relance, la création de l'impôt sur les grandes fortunes, mais aussi l'abolition de la peine de mort.
7: Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, euh, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, de ma conscience, je suis contre la peine de mort.
8: Un sujet qui fait débat en France depuis déjà deux siècles. Si certains voient la peine capitale comme un moyen de lutter contre la criminalité, d'autres estiment que la justice n'est pas synonyme de vengeance. Une question qui divise donc et qui est relancée avant l'élection de François Mitterrand en janvier 1976. Précisément, Patrick Henry, un homme de 23 ans, est reconnu coupable de l'enlèvement et de l'assassinat d'un garçon de 7 ans. Son avocat, Robert Badinter, arrivera à convaincre les juré de ne pas condamner son client à la peine capitale. Son procès devient alors par extension celui de la peine de mort. Écoutez sa plaidoirie, c'est un document France Télé. Vous avez vous et vous
4: seul à cette minute. Et oubliez-vous qui vous en fout. Vous avez seul le droit de geste fort sur que quelqu'un. À cet égard, il combien Il faut le couper aux deux. Et eh bien, ça ne fait qu'une
8: si les sondages indiquent qu'une majorité de Français est favorable à la peine capitale, François Mitterrand gracie Philippe Maurice un condamné à mort. En août 1981 les choses s'accélèrent pour mettre en place ce projet de loi abolissant la peine de mort et remplacé par la réclusion criminelle à perpétuité puisque le Conseil des ministres l'approuve. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter, alors ministre de la Justice présente le projet de loi à l'Assemblée nationale dans un discours historique.
7: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans à penser de plus haut et rêver de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme, et à l'esprit de la révolution.
8: Le projet de loi est alors voté par 363 voix contre 117. La France est l'un des derniers pays européens à abolir la peine capitale. 40 ans après, lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale ce mardi pour célébrer ce projet de loi, Robert Badinter, âgé de 93 ans, plaide toujours pour une abolition universelle, le combat de sa vie.
6: La peine de mort a disparu de notre continent, seul sur les 47 États européens, la Biélorussie recourt encore à la peine de mort. C'est une illustration de plus qu'entre dictature et peine de mort, il y a un lien indissoluble. Tout comme à l'inverse, toute démocratie respectueuse des droits fondamentaux des individus doit abolir la peine de mort. Il est certain que le mouvement vers l'abolition universelle se poursuivra. Il est certain, je ne réponds évidemment, mais il est certain que l'abolition tôt ou tard triomphera.
8: Le dernier condamné à mort en France remonte à 1977. Aujourd'hui, la peine de mort est encore appliquée dans 54 pays.
0: Et nous sommes maintenant en ligne avec euh, Romane Icard, le réalisateur de Robert Badinter, La vie avant tout. Un très beau documentaire euh, diffusé lundi dernier euh, sur France 3, disponible en replay euh, jusqu'au 20 septembre sur France TV. Replay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec euh, nous. Alors, on se rend compte en voyant votre documentaire que euh, ce 18 septembre 1980, c'est pour Robert Badinter, euh, par hasard, c'est l'aboutissement de, de toute une vie de combat.
4: C'est l'aboutissement d'une vie de combat, d'une vie de... de d'un positionnement éthique et moral auquel il n'a jamais dérogé et une philosophie de vie, celle qui veut qu'on ne peut pas prendre la vie d'un homme, quel qu'il soit, même si c'est le pire des criminels, euh, une conviction qui l'a chevillée au corps depuis de nombreuses années et qui effectivement va prendre une tournure politique en 1981 avec l'aboutissement qu'on connaît le 18 septembre quand la loi qu'il porte est votée.
0: Alors, on se rend compte effectivement euh, des racines de de l'engagement. Vous revenez -hmm. évidemment sur l'histoire personnelle de Robert Badinter.
4: Oui, parce que que de toutes les manières, tout tout, tout individu n'est que le produit de son histoire. Et euh, et, et l'histoire de Robert Badinter, bah, c'est malheureusement la la tragédie du XXe siècle. euh, C'est l'histoire d'un jeune homme euh, à du jeune adolescent embarqué dans la Seconde Guerre mondiale, euh, juif, euh, résident à à Paris, partant se cacher à Lyon avec sa famille et dont le père notamment euh, puisque c'est de lui dont il s'agit est arrêté puis déporté par, par Klaus Barbie et euh, et qui va mourir à Sobibor et et cette blessure là à un âge fondateur, celui de l'adolescence, euh, va être euh, va être pardon une un un fondement de 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 sa philosophie de vie qui qui le suivra tout tout au long de sa carrière.
0: Alors Romanicard, votre documentaire nous, nous replonge avec des images d'archives vraiment dans l'époque et, et le contexte et on se, on se rend compte que cette abolition de la peine de mort était dans l'air du temps. Robert Badinter dit lui-même aux au jurés du, du procès de Patrick Henry oui. qu'un jour la peine de mort sera abolie et, et que les, les jurés auront sur la conscience le fait d'avoir ôté une vie.
4: Tout à fait. Effectivement, quand il arrive au, au gouvernement, alors après... On il est toujours délicat de faire de la, ce qu'on appelle de la téléologie, c'est-à-dire de, de, d'analyser les choses avec le recul vu qu'on sait comment ça s'est passé. Néanmoins, on sait que l'Assemblée nationale, à l'époque, grâce à la majorité présidentielle, est acquise à la cause de, la, de, 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 de l'abolition de la peine de mort. Encore faut-il réussir à mener ce combat politique et idéologique. Et puis, faut-il s'assurer que personne ne demandera une une peine de substitution, une une prison à vie incompressible ou des choses comme ça. Ça tenait beaucoup à à cœur euh, à Robert Beninter. Et il y parvient par, justement, là, pour le coup, son sa connaissance d'abord du sujet, euh, puisqu'il sait que la peine de mort ne sert à rien, objectivement. C'est lui qui le dit et et il le démontre. Et que, par ailleurs, euh, ça serait vraiment quelque chose d'assez... Euh, apporter au déficit de la France que de ne pas se mettre à la hauteur des autres pays européens parce que la France est quand même le dernier pays à pratiquer la peine de mort à ce moment-là. Mmh.
0: Alors, Romanicard, Icard, euh, qu'avez-vous découvert euh, de Robert Badinter en, en travaillant euh, sur ce documentaire Quelque chose que vous ne soupçonniez pas
4: euh, Je dirais euh, tout d'abord la violence, euh, l'immense violence à laquelle euh, lui et son épouse et, et sa famille ont été confrontés pendant toutes ces années. On a le souvenir globalement d'un combat euh, feutré d'un combat d'idées, d'un combat de, de pensée, de, de camp politiques même euh, même si c'est pas tout à fait aussi simple que ça. En réalité il y a eu tous ces combats-là, combats feutrés combats de mots, combats d'idées d'idée, mais il y a aussi un combat physique physique au sens littéral du terme Que, que Robert Beninter mène d'abord dans les, dans les cours d'assises, puis ensuite, quand il est ministre, et ce combat-là, euh, je n'avais pas mesuré à quel point il était violent, violent pour lui, violent pour ses proches, euh, d'une violence inouïe, au point qu'on on pose une bombe sur le palier de leur immeuble, de leur, de leur appartement à Paris, euh, qui ne fera pas de blessés, fort heureusement. Mais, mais voilà, cette, cette violence-là, je ne l'avais pas euh, mesurée. Et puis, euh, si je dois donner un autre... Euh, Une autre chose sur lui, plus personnellement, euh, je le savais d'une droiture exemplaire, je ne mesurais pas à quel point euh, c'était vrai.
0: Eh bien merci Roman Icar réalisateur de Robert Badinter, La vie avant ouais. tout, euh, qui est disponible en replay encore tout le week-end, donc jusqu'au 20 septembre euh, sur France TV replay. Merci à vous et bravo pour merci ce beau documentaire.
4: Vous. Merci beaucoup, au revoir.
0: Vous écoutez la matinale Info RCJ, elle est 8h20, dans un instant, les séries et la météo.
7: Bonjour, c'est Paul Amar. Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 1er octobre de 12h à 13h pour le Grand Rendez-vous Info avec la rédaction de RCJ.
0: Chaque vendredi, Liz Barenbaum sélectionne pour vous les meilleures séries du moment et nous parle ce matin de la dernière création du scénariste dans thérapie Hagai Levy. Il s'appelle, ça s'appelle Sin from a couple.
5: Disséquer le lien amoureux au sein d'un couple marié, c'est l'entreprise ambitieuse dans laquelle le scénariste israélien Haggai Levi s'est lancé. Dans Scenes from a Marriage, Levi adapte l'œuvre magistrale d'Ingmar Bergman, scène de la vie conjugale. En 1973, le cinéaste suédois créait une série de six épisodes qui décortiquait la relation d'un couple sur 20 ans. Il y a quelques années, le fils d'Ingmar Bergman contacte Haggai Levi et lui demande d'adapter l'œuvre de son père. Un défi de taille que Lévy a mûri pendant longtemps avant d'avoir l'idée de génie qui justifie cette adaptation époustouflante. Contrairement à la version originale, Lévy fait de l'épouse celle qui soutient financièrement le foyer et qui va initier la rupture. Une version moderne dont le propos est davantage d'analyser les causes d'une séparation amoureuse que de critiquer l'institution du mariage.
2: Et puis, vous commencez
6: à réaliser
5: qu'en fait, rien ne peut vous plaire. Diffusés sur OCS en France, les 5 épisodes de Scenes from a Marriage ne vous laisseront pas indemne, tant l'intensité émotionnelle avec laquelle ce thème universel et intime est traité est puissante. Et nous avons juste tiré tout le temps à Boston, de nos jours, Mira et Jonathan ont sur le papier tout pour être heureux. Mira gagne bien sa vie en tant que cadre dans la high-tech. Jonathan est un universitaire heureux de s'occuper de sa petite fille à la maison. Mais quand une étudiante qui écrit sa thèse vient les interroger sur les ingrédients de la réussite de leur mariage, les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Dans cette histoire, c'est Mira qui occupe la place assignée au mâle il y a 50 ans et elle ne cesse de s'excuser auprès de son mari ou de la la société d'avoir accédé à cette position. Research says when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of de... Success. Loin de nous donner à voir des théories sur la variabilité du couple de nos jours, Hagay Levy nous entraîne dans un récit où l'émotion prend toujours le dessus. Les deux interprètes, Oscar Isaac et Jessica Chastain, sont au sommet de leur art. Les regarder évoluer devient pratiquement douloureux.
2: Je vais
5: aller de ma vie si je ne
4: pas.
2: Si je ne me lève pas maintenant, je ne sais pas si je vais jamais.
5: Pour Hagay Levi, adapter scène de la vie conjugale était une gageure. Lui qui a découvert cette œuvre à 18 ans, alors qu'il faisait encore des études talmudiques, un soir d'ennui, se rappelle après visionnage avoir pensé l'art, c'est ça. Déjà primé pour ses succès In Treatment ou The Affair, Hagay Levi signe encore une fois un chef-d'œuvre.
0: La chronique série de Lisbeth Rimbaud, J. il est 8h24, c'est la météo de Sylvie.
8: Bonjour à tous, à Paris du beau temps, quelques nuages ce matin, plein soleil cet après-midi, côté température 25 degrés au meilleur de la journée. À Bordeaux, l'atmosphère sera instable, un ciel variable entre nuages et averses et des températures maximales de 26 degrés. Et à Tel Aviv, le ciel sera nuageux ce matin, mais se dégagera dans l'après-midi avec un beau soleil et 28 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Vous le savez, ça continue sur le net et les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec les rendez-vous du vendredi d'Essentiel en deux parties. Havruta, la pensée juive avec le rabbin Olivier Kaufman et puis l'émission culinaire présentée par Annabelle Chakmes. Et puis on se retrouvera à midi pour un RCJ midi. On reviendra sur l'abolition de la peine de mort et puis on parlera aussi du, de l'Afghanistan avec le journaliste Salvatore Lombardo qui viendra nous voir pour son livre de Massoud à Massoud 20 ans après aux éditions Mareuil voilà pour le programme de la journée une journée que je vous souhaite excellente sur RCJ
7: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
8: C'est la fin, le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour du disco
2: Je veux le passer sur ta peau
8: C'est la fin Les statues
0: sur le 94.8 RCJ ça continue sur notre application et sur radio rcj.info